0: nieuwsgierigheid je motor is en fascinatie je richting aanwijzen, waar kom je dan terecht? Iemand die daar vast veel over kan vertellen is Peter Sloot. Peter is professor complexe adaptieve systemen aan de Universiteit van Amsterdam, tevens directeur van het IAS, Institute of Advanced Studies, en daarnaast professor aan het Complexity Institute in Singapore en professor Advanced Computing aan de ITMO Universiteit in Petersburg. Klopt het allemaal zo, Peter? Volgens mij, volgens mij heb je het goed gezegd, ja. Nou, ja. Hartelijk welkom in deze podcastserie. Ja. Waar begin je als het thema complex is? Ik denk als eerste bij Complexity Science aan een knoop. Allerlei verbindingen, alles hangt met alles samen. Klopt dat?
1: Nou, ik, ik denk dat het best aardig klopt wat je zegt. Dat alles met alles samenhangt. Er zijn natuurlijk eindeloos veel voorbeelden die we kunnen verzinnen vanaf... Van de economie wat de samenwerking is tussen mensen, geldstromen en financiële processen die allemaal samenwerken. Van, de moleculen in jouw lichaam die je in je immuunsysteem beschermen tegen indringers van buitenaf. Van een, een, een stad waarin een infrastructuur voor mensen, met mensen zich samen ontwikkelt. Dat zijn allemaal voorbeelden van complexe systemen waarvan heel veel elementen met elkaar samenwerken of met elkaar in interactie zijn... en eh, waarvan het gedrag ontzettend moeilijk te voorspellen is. Dus je kunt wel maar kijken naar wat de individuele componenten doen... maar je kunt niet kijken wat de consequentie van het collectieve gedrag is. Dus om het, om het anders te zeggen... we weten dat onze hersenen gedachten produceren, zoals wij hier nu zitten... en we weten dat dat uit onze neuronen komt. Maar hoeveel van de gedachten zit er in één neuron? Dat is natuurlijk een onzinnige vraag, dat, dat snapt iedereen... Dus één neuron, oké, okay, daar zit geen gedachte in. Nou, twee neuronen, ja, ook niet denk ik. Tien neuronen, duizend, tienduizend, honderd. Waar ligt die grens? Op welk moment is er zoveel interactie mogelijk? Is er zoveel, wat we dan noemen, fase ruimte... waarin de processen zich afspelen, zo groot... dat er dus iets nieuws ontstaat... wat je niet van tevoren kon aanzien komen? Dat noemen we emergent gedrag. En dat is een typische een karakteristiek van complexe systemen. Dus het collectieve gedrag wat uit individuele gedrag ontstaat. Denk aan een de vogelswerm... Elk vogeltje kijkt naar zijn omgeving op basis daarvan doet hij iets. Maar het macroscopisch gedrag, die prachtige spreeuwgolven die je dan zeg maar zoals avonds tegen zonsondergang ziet, dat is een soort van collectief gedrag en dat ontstaat dus uit individueel gedrag. Dus dat, dat is wat we een complex systeem noemen: dat is jouw immuunsysteem, dat is een stad, dat is een economie, dat, dat is bijna alles waar, waar we grote vragen over kunnen stellen, hebben dat. En, het droevige aan dit hele verhaal is, we weten ongeveer wel hoe die individuele systemen werken. We weten misschien ook wel hoe de interactie tussen die individuele systemen is. Maar wat we niet weten is, of wat we ook heel moeilijk kunnen voorspellen, is hoe dat gaat samenwerken en hoe zeg maar, hun gedrag elkaar beïnvloedt. En de manier om naar te kijken is eigenlijk de volgende. Dat je zegt, een complex systeem is een ding dat op het moment dat ik wil begrijpen hoe het eruit ziet. En ik ga het uit elkaar trekken, ik ga zo'n... ...vogelswermen uit elkaar trekken... ...dan laat ik eigenlijk kwijt naar waar ik op zoek ben. Op het moment dat ik wil begrijpen hoe jouw immuunsysteem werkt... ...en ik ga inzoomen op één signaaltransport wat plaatsvindt bijvoorbeeld... ...een moleculair signaal, ...dan verlies ik dat grote beeld waar ik uh -huh. naar nou op zoek ben. Ja. En dat is, dat is eigenlijk de aard van een complex systeem.
0: Ja. Volgens mij zei je in, in je inaugurele reden... ...al heel wat jaren weer terug... ...zei je daar ook iets over... ...informatie komt in delen... Een echt begrip eist dat we de delen integreren. Ja. Dat is ja. grotendeels een kwestie van creatief voorstellingsvermogen. En dan ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig. Hoe stimuleren we dan? Ja, hoe stimuleer jij? Je dat actief, dat creatief voorstellingsvermogen stimuleren?
1: Nou, zoiets is het wel natuurlijk. Hè? Dus als je over, over die delen nadenkt. Denk aan je sociale netwerk. Aan je vriendennetwerk. Als je naar één vriend kijkt of niet die ding kijkt. En jouw interactie met hem of haar. Dan krijg je een redelijk beeld van hoe je met elkaar omgaat. Maar tegelijkertijd weet je dat als er een derde bij komt, dat, dat, je, dat je gedrag een beetje gaat veranderen. Ja. We laten steeds allerlei verschillende kanten van onszelf zien. Afhankelijk van die context waarin we zitten, zeg maar. En het kan zelfs zijn dat als je die derde erbij haalt, vandaag en of je doet het morgen. Dat je ook weer een ander stuk van jezelf laat zien, zou ik maar of Je kunt dus zeg maar, informatie hebben hoe jij met je ene vriend of vriendin omgaat en je kunt ook weten hoe je met een andere vriend maar dat wil niet zeggen dat je begrijpt hoe je dan met, 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 met deze vier omgaat of met deze vijf omgaat hoe je, hoe je daar je reactie en interactie mee zal zijn ja. en daar een begrip van krijgen dat, dat is een begrip hebben van hoe die regels van interactie zich ontwikkelen en hoe de, nou ja, die hele, dat hele samenspel gaat ja. um, daar, daar heb je een bepaalde vorm van creativiteit voor nodig want je moet, je moet bereid zijn om buiten bestaande kaders te denken, je moet bereid zijn om Buiten de lijntjes te kleuren. Dus we hebben, we hebben allemaal van die lijntjes, die, allemaal van die figuurtjes die we mogen inkleuren met, 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 in, in je leven, zou ik maar zeggen. En af en moet je gewoon verschrikkelijk bereid zijn om buiten zo'n lijntje te kleuren. Uh, en dan kom je hele nieuwe dingen. Het posting dat het echt heel veel leuker is dan dat het was. Of dingen van invalshoeken die je nooit bekeken hebt. Uh, in, in mijn eigen onderzoek, ik heb, ik heb onderzoek gedaan aan gedrag in seksueel overdraagbare ziektes, zoals HIV. Vervolgens zit ik op een bepaald moment aan tafel met iemand. ...te dineren en ik, we praten daar nog wat over door... ...en hij zegt van ja, maar de manier waarop jij naar die, uh, die gedragsbeïnvloeding kijkt... In die, ...dat ging over seksuele netwerken en, en liefdesnetwerken... ...en de manier waarop je daarnaar kijkt is eigenlijk niet heel veel anders... ...dan de manier waarop wij binnen de criminologie naar drugsnetwerken kijken. Eén zo'n opmerking, één zo dat, dat geeft een enorme creatieve impuls... ...vervolgens zag hij dus vanuit, vanuit zijn kant... Dingen die je eerst nog niet gezien had. Ik zag vanuit mij komen. En we zijn samen gaan werken. En vijf jaar later hebben we daar drie publicaties over. En we praat praten Europol erover. Dus het is meer openstaan voor elkaars ideeën. Luisteren vooral. Ja. Um, en, en buiten de lijntjes durven kleuren. Niet, niet, niet in, die, in die stramien lopen waarin je geduwd wordt. Er moet een beetje structuur zijn en dingen. Maar het, het aardige van structuur is ook dat je er buiten kunt komen. En dat, moet je, en dat is een soort van creativiteit die nodig is, denk ik.
0: Ja, mooi. De verrassende verbanden... Ja. Ja. vaak door onverwachte ontmoetingen ja. ontstaan. Ja. En je noemt het woord structuur al even. Ja, structuur, chaos... die zijn een interessante duo samen. Mm -hmm. Wat ik me afvraag... Kijk, je schetst eigenlijk... de wereld die is voortdurend in beweging... met allerlei factoren die veranderen. Als je naar de natuur zelf kijkt... die organiseert zichzelf steeds... Hoe kan dat?
1: Ja, dat is een ontzettend diepe vraag. <laughs> um, en als we daar antwoord op hadden, dan waren we klaar. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Maar de, de, de beste manier, de manier waarop wij hierover denken, is als volgt. De, er, is een, er is iets in de, in de natuurkunde, dat heet de Tweede Hoofdwet. En de Tweede Hoofdwet van de Thermodynamica, die zegt, uiteindelijk wordt alles wordt chaos. De, het heelal sterft en wat ze noemen, een, een, een dood. Alle orde die er is, alle structuur die er is, die verdwijnt. Alles wordt uiteindelijk totale entropische chaos. Die wet is zo hard, daar twijfelt niemand aan. Dat is, dat daar, daar is geen ontkomen aan. Als we daar aan konden ontkomen, dan hadden we dus ook een patient mobile eindig door werkende machines zonder nieuwe energie in te stoppen. Uiteindelijk, overal verlies je ergens uh, structuur en orde. Dat oh. wordt omgezet in warmte en dat ben je dan kwijt. Daar kan je niks meer mee doen. Dat is de tweede overzet. Een van de belangrijkste dingen die je leert op de middelbare school. Um, en waar je gewoon de rest van je leven mee geconfronteerd wordt. ook als je smorgens in de spiegel kijkt. dat <lacht> dus je denkt van ja, een stukje entropie heeft toegeslagen. Nou, als je daar dus. Maar wat er gebeurt, is dat. Um, de manier om naar hier naar te kijken is de zon. die brengt ons energie. die brengt ons iets wat we dan noemen. Uh, vrije energie, ook, ook wel genoemd Gibbs-energie. met een G. En die energie. die wordt door levende organismen gebruikt om structuur te bouwen. Dus zeg maar, de, de, een plant absorbeert die energie... en daarmee is hij in staat om een metabolisme op te starten... dus die energie om te zetten in materie. En daarmee bouwt hij een structuur. En het gekke is dus eigenlijk... terwijl we dus weten dat de tweede hoofdwet zegt dat alles een chaos wordt... gaat dat plantje juist structuur bouwen. Dus wat we waarnemen is dat, dat de natuur... Ergens op de een of andere manier tegen die wanorde in lijkt te gaan. Maar dat houden we niet heel erg lang. Voor. Want op een gegeven moment gaat zo'n plantje dood. Dan is het ook verhaal weer over. Dus de natuur creëert tijdelijke enclaves van structuren en orde. die dan weer allemaal met elkaar in interactie zijn enzovoort. En dat levert dan weer, nou dat is wat we leven noemen. En dat tijdelijke niet-evenwicht. Het is een niet-evenwichtssituatie. Als het evenwicht was, dan zou, er, daar zou daarna niks meer mee gebeuren. Maar het is niet-evenwicht, want het gaat nog dood. Dus dat tijdelijk en voortdurend uit evenwicht blijven, gebeurt er dat we de energie van de zon absorberen en structuren creëren die tegen die entropische uh, kracht ingaan. Dus het klinkt een beetje ingewikkeld, maar het is eigenlijk heel makkelijk. Dus ja, de natuur mooi. is voortdurend bezig met, met energie van de zon te vertalen naar structuren. Wat natuurlijk fantastisch ja. mooi is.
0: Ja, mooi. Ik schakel even over... Um... Nou, iets wat 22 januari gaat gebeuren. Oh ja. Dat is, ja. Want als directeur van het IAS organiseer je 22 januari een symposium... waar Sir Penrose komt spreken over het drie-werelden-model. Ja. Kun je misschien alvast een tipje van de sluier oplichten? Wat is dat voor model?
1: Nou, eerst even iets over Penrose. Dat is een briljant fysicus, een mathematicus, een denker. En echt een hele originele geest... En bovendien iemand die ook in staat is geweest om zijn gedachten goed, fatsoenlijk op te schrijven. wat niet elke grote geest kan. En hij heeft een boek geschreven dat heet Road to Reality, De, de Weg naar de Werkelijkheid. In de, dat is in het Nederlands vertaald. En de presentatie van dat boek vindt plaats in januari hier in het Instituut voor Word van Study. Dat, nou dat, twee dingen. Eén is, zelf wou ik dat ik dat boek twintig jaar geleden in mijn handen had gehad... Dat heb ik helaas niet, dat is niet gebeurd. Het is echt een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de natuurwetenschappen. Hij schrijft het echt fantastisch op van het van zeg maar, begin van de natuurwetenschappen tot waar we nu staan. Fabuleus en oerdegelijk geschreven. Maar zoals elke denker gaat hij ook een paar stappen verder dan wat we al weten. En anticipeert hij op dingen meer vanuit bijna filosofisch gedachtegoed. Hij heeft dan het beeld wat hij dan inderdaad het driewereldbeeld noemt. En dat is aan de ene kant is dat de wiskundige werkelijkheid. Aan de andere kant is dat de fysische werkelijkheid. het is dus de natuur natuurkundige werkelijkheid of de fysieke hoe je het wil noemen. Maar laten we even zeggen fysische werkelijkheid. En de derde is de uh, mentale werkelijkheid. Dus hij vraagt zich af hoe die dingen met elkaar samenwerken. Nou, is het, moet ik er gelijk bij zeggen: hij komt er niet heel ver mee. Want het is gewoon een heel, heel moeilijk probleem. En laat ik een voorbeeld geven. Hè. Dus wiskunde is onvoorstelbaar rijk. Het is, het is een van de meest bijzondere uitvindingen, zou je kunnen zeggen, die we binnen de wetenschap hebben gedaan als, als mensheid. En dat we een taal hebben gevonden die in staat is om zulke complexe processen te beschrijven. En, en die in zichzelf ook nog een heel complex proces is, is, is werkelijk uniek. En, die wiskunde is in staat om de fysische wereld te beschrijven. Bijna alles wat we in de natuurkunde doen en in de natuurwetenschappen doen, kunnen we mathematisch beschrijven. Tegelijkertijd denken we dat die wiskunde veel groter is dan de fysische wereld. Want als die hetzelfde zou zijn, dat kan ook, het kan, het kan zijn dat die hetzelfde is, dan maakt het dus niet uit. of ik het dan ik wiskunde beschrijf of fysisch beschrijf, dan is het identiek. Maar wat hij zegt is het zou best zo kunnen zijn dat de wiskunde veel groter is dan de fysische wereld. Tegelijkertijd, Als je naar de fysische wereld kijkt en je gaat dan naar de mentale wereld kijken. Dan kunnen we delen van de mentale wereld beschrijven in termen van fysische processen. En we kunnen jouw ja, neurologische processen in je hersenen kunnen gewoon meten. En wat ik net zei over die ene neuron. Misschien kunnen we daar op een gegeven moment op een dag wel meten wanneer die gedachte tevoorschijn komt. Maar het, het, het is maar zeer de vraag of de natuurkunde compleet genoeg is om mentale processen te beschrijven. Waarschijnlijk niet. Uh, maar dat weten we niet. Uh, en dan weer terug naar die eerste, die mentale processen, kunnen we die weer beschrijven in termen van mathematische processen, of in termen van de wiskunde. Dus hij vraagt zich in die driehoek af, hè, dus de wiskunde, de fysische en de mentale processen, vraagt hij zich af van, is, zijn die processen onderling volledig genoeg om elkaar te beschrijven? Dat is een beetje de manier waarop je ernaar moet kijken. Maar misschien is, het ook de, misschien is het de vraag wel helemaal verkeerd, misschien is deze opdeling in mentaal, uh, mathematisch en fysisch al te beperkt of zo. Want waar zitten emoties? Waar zit om terug te grijpen naar het begrip creativiteit? Waar zit creativiteit? Nou goed, dat, dat vangt hij dan onder die mentale processen. En dan krijg je een hele moeilijke discussie. Want dan krijg je dus discussie van... Uh, kunnen we mentale processen, kunnen psychologische processen, uh, gedrag... Kunnen we dat echt vatten in regels? En kunnen we daar aan rekenen? Of is dat iets wat gewoon waar we een heel ander soort iets voor moeten gaan uh, zien? Nou, hij, gaat, hij voert dat heel ver door... Niet in dit boek overigens, maar in een ander boek gaat hij daar heel veel verder... en dan gaat hij ook praten over van... ja, misschien kunnen we die mentale processen dan juist als quantumprocessen beschrijven. Nou ja, dat is een soort van mysticisme wat je dan krijgt... want dan ga je zeg maar het ene wat we niet goed begrijpen... proberen uit te leggen en het andere wat we niet goed begrijpen... en de vraag is of dat veel oplost. Um, de, 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 en dan zijn er mensen die zeggen van... Uh, nou, als je het niet kunt meten, dan, nou, dan kan ik er niks over zeggen. En er zijn mensen die zeggen van... Uh, als ik het niet kan meten, dan bestaat het niet. Hiermee kom je dus in een gebied terecht waar het heel ja, bijna filosofisch, of meer dan, misschien nog meer dan filosofisch wordt, bijna, bijna een soort van bijna spiritueel wordt, zou ik willen zeggen. En dan, dat, dan raak je gauw de weg kwijt, omdat dan, dan is het moeilijk om een, een gemeenschappelijk gedachtegoed te hebben, om zeg maar, met dezelfde regels over dezelfde dingen te kunnen praten omdat in, in die spirituele componenten, in die mentale en psychologische processen, um, zitten heel veel subjectieve componenten in. Dus die, 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 dat objectieve taal wat we hebben ontwikkeld in de wiskunde en de natuurwetenschappen, die schiet dan tekort.
0: Maar als je inderdaad nou zegt mentale processen zouden wel eens via de kwantum.
1: Uh... Ja, maar dan, dan, dan uh, zeg je eigenlijk heel erg weinig. Want ten eerste, is oh, dat dat, dat ten eerste weten we dat niet. Hè. Dus oh. dat, en, en als we dat al zouden weten, het probleem is met, met die kwantummechanica ook wel: doen we met z'n allen dat we het snappen? We snappen het niet. We kunnen, we kunnen ermee werken: het, het werkt, het is perfect. Het voorspelt exact uh, uh, onze experimenten, het is een verklaring van onze experimenten. Maar er zijn, er zijn nog zoveel grote raadsels in de kwantummechanica, waar we gewoon niet eh, één eenduidig antwoord op kunnen geven in de term van de interpretatie van de kwantummechanica. Dus je we kunt wel toepassen. Het is een soort van geweldig gereedschap wat we hebben, wat we kunnen toepassen. Wat, wat, wat onvoorstelbaar rijk is en ons zoveel heeft gegeven van, van, van ja, alles om ons heen, waar we, onze technologie, alles eigenlijk draait rond, maar ook ons diep inzicht in het ontstaan van, van het heelal en alles draait allemaal rond om die die omgaan aan de ene kant en al die andere dingen aan de andere kant. Maar dat wil niet zeggen dat de interpretatie ervan, dat we die snappen. Die snappen we gewoon niet, zo simpel is het. En um, als je dus iets waarvan je de interpretatie niet goed, niet met elkaar eens bent... gaat gebruiken om iets anders waar je de interpretatie ook niet met elkaar ja, dan wordt het toch een beetje, ik denk van nou, ja, misschien moeten we er wow. op een andere manier naar kijken. Maar dat is okay. mijn persoonlijke insteek.
0: Maar goed, we hebben dus een afval uh, Sir Penrose die naar ja. Nederland komt... En, en daar het driewerlende model toelicht. En dan gaat u hem dus als professor complexe adaptieve systemen welkom heten. Wat heeft complexity science te maken met zijn onderzoek? Waar zit de overlap?
1: Hij zegt van, ik wil duiding aan de wereld geven in termen van die drie componenten. Dus hij trekt het uit elkaar. Um, maar tegelijkertijd, laat, als je die plaatjes ook ziet, die zijn fantastisch, die hij daarvoor tekent... laat hij ook zien van, ja, ik trek ze wel uit elkaar, maar ze zijn allemaal het is een soort van... Uh, daarom wordt er ook steeds weer mee vergeleken. En daarom hebben we ook trouwens uh, de, in januari uh, iemand die gaat praten over Asscher. De beroemde ja. kunstenaar. Die dus die, die prachtige voorbeelden van die eindeloos lopende uh, watervallen en al die oh. dingen. Dus er is ergens een begin, maar het is ook gelijkheid weer een eind of zo. Weet je? Dus, dus, dus alles is met alles verweven, alles is door elkaar heen. En eigenlijk op het moment dat je Asher uit elkaar trekt, krijg, vind je dat ook niet meer. Je vindt dus op het moment dat je zeg maar, naar, naar een zo'n pilaar kijkt in dat, in dat gekke gebouw wat die boot. En ...vind je ook dat karakteristiek niet meer van die eindeloos doorlopende waterval. Dus het heeft er alles mee te maken. Het heeft alles met, met uh, complexiteit te maken. Maar hij trekt het dan op een heel specifiek gebied, naar een heel speciaal abstractieniveau. Wat ik hoop dat er uitkomt uit die bijeenkomst... ...is dat we eens proberen met die, met die nieuwe wetenschap van de wetenschap. Dat we dan eens proberen naar zijn dingen te kijken. Met de methodes en de wiskunde die we hebben ontwikkeld... en de, en de natuurkunde die we hebben ontwikkeld voor complexe systemen. Dat we dus opnieuw kunnen kijken naar zijn drie wereldmodel en, uh, en daar dan misschien toetsbare voorspellingen aan kunnen doen. Ja. Dat, zou, dat, zou een, uh, nou, dat zou een mooie uitkomst zijn voor zo'n dag.
0: Ja. is Het doen van voorspellingen is wel iets waar je uiteindelijk op uit bent?
1: Ja, ja. Op het moment dat, ik in een, dat er een complexe situatie is, neem de economie... En ik kan voorspellen dat als je dit doet, dat er dan dat gebeurt. En daar zit allerlei onzekerheid in enzovoort. Dus ik kan zeg maar de kansprocessen daarvan voorspellen. Dat blijft altijd een stochastisch element in zitten. Dan heb ik het gevoel dat ik het begrijp. Het grote ding waar ik naar jaag, als je het zo mag noemen, is kijken van kan ik processen, ingewikkelde processen, complexe processen voorspellen. Dat is lastig, want in complexiteit hebben dingen vaak geen oorzaak en gevolg. Oorzaak is het gevolg, zou ik maar zeggen. Ja. En gevolg is de oorzaak. Dus dan is het heel moeilijk om te zeggen: van ja, wat, is nou, wat veroorzaakt wat? Ja. En soms kun je die vraag ook gewoon echt niet stellen. Uh, een klassiek voorbeeld is in de financiële wereld, waar op een gegeven moment uh, die uh, flashcrash gebeurde: dat, uh, dat uh, de stockmarket in een paar milliseconden in elkaar stortte. Dat was een totaal bizar verschijnsel. was dat. ...niemand begreep waarom dat, waarom dat gebeurde. En um, nou en precies aan te geven van dit is de oorzaak van, van dat geweest... ...waardoor dat, 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 dat gebeurde, dat is gewoon niet te doen. Omdat de oorzaken en gevolgen daar voorkomen door elkaar heen lopen. Oh. Dat zijn zulke verweven processen... ...waar wat we merken is dat we... ...we kunnen het wel mathematisch voor een deel beschrijven. Maar daarmee kunnen we nog niet uitrekenen. Want het zijn geen analytische vergelijkingen. Het is niet zeg maar... Wat je op de middelbare school leert, dan krijg je een, een, een functie, die moet je integreren. Dan komt gewoon een getal uit, klaar. Of er komt een andere functie uit. Um, helaas, dat kan hier niet. Dus het zijn vaak bijna algoritmische beschrijvingen. En dus moet je het via de computer doen. Ja. En de computer helpt ons, is gewoon een fantastisch gereedschap om die, uh, die causaliteiten, dus die oorzaakvolgen, uh, een beetje te ontrafelen. Ja.
0: Nou ah ja, dan noem je weer een mooi bruggetje, hè? computer. Want ik las dus ook op je site, je maakt ook muziek. Op de site staan wat nummers te beluisteren. Hoe klinkt de toekomst voor complexity science volgens jou?
1: Dat is muziek in mijn oren. Uh, dat is een leuke vraag natuurlijk. Ja. Er zijn heel veel antwoorden op te brengen. Kijk, ik, ik denk muziek is iets heel bijzonders. Het doet dingen met je. Het geeft je een schop onder je kont af en toe. En het laat je totaal verbaasd in de verte staren. En het, en het, en het gooit je omver en het schud je door elkaar heen. Waarom dat het doet, weet ik allemaal niet. Maar wat ik wel weet, is dat, dat het het doet. En hoe dat dan klinkt, ik denk dat dat voor ieder elk, op elk moment anders klinkt. Ik kan ook een heel helder verhaal geven aan je van zo klinkt complexiteit. We, we weten bijvoorbeeld, uh, er is iets dat heet een cellulaire automaat. Dat is een wiskundig concept... Daarvan weten we dat een bepaalde soort cellen automatisch, de zogenaamde regel 110, die geeft je complex gedrag en ik kan dat complex gedrag gewoon op muziek zetten. Dat heb ik ook wel eens gedaan. En dat, dat, dus dat, dan hoor je complexiteit. Je hoort dan iets wat net niet chaotisch is, maar ook net niet gestructureerd is. Dat is weer precies op die grens tussen orde en chaos. Maar dat is een bijna mechanistische beschrijving ervan. Het is veel meer van wat doet het met je? En dat hangt van zoveel factoren af, dat is zo complex, daar komen we, daar komen we niet in de buurt. Dat hangt er vanaf ja, wat je gegeten hebt, wat je gedronken hebt, Tegen wie, met wie je het samen beluistert en op welk moment je beluistert. Er zitten zoveel subjectieve elementen in.
0: Ja, waarom ik ook nieuwsgierig naar was, de vorige podcast was een verslag van de bijeenkomst Mathematics of Planet ja. Earth. oké. Okay. En ik denk, als we het dan over klimaat hebben... dan is het misschien wel interessant om muziek te gebruiken... die door planten wordt gemaakt. Ja, ja. Je hebt een apparaatje tegenwoordig die de ja. uh, vario, Je kent ja. het, dan? Ja, ja, zeker. Ja. En ik merk zelf dat dat muziek is uh, die heel bizar... want er zit geen, geen duidelijke ritme in. Het is ja. wel soms melodisch. Ja. Maar als je zegt van, goh, wat heeft dat voor een effect? Dan denk ik daarin... Heeft merk het wel een van, effect, ja. Ja. ja, het heeft een heel rustgevend effect... En juist omdat je zo net de planten benoemde als nou ja, heel, ja, ja. heel duidelijk die wezens die dus eh, direct dat licht binnenkrijgen. En, uh, en die informatie vasthouden. Ja, ja. iets bieden ja. wat de wereld uh, ja. overeind kan houden. Dan ja. denk ik van, nou ja, <laughs> misschien ligt de toekomst er wel in dat we meer uh, met planten. Ja, ja nou niet alleen met planten, maar met leven gewoon, denk ik.
1: Maar, heel andere vraag nog, ja. tot slot. Ja.
0: In de introductie zei ik het al, je werkt op heel verschillende plekken, Petersburg, Singapore, Amsterdam. Waarom zo wijdverspreid werken? Is er een rode draad die juist deze steden verbindt?
1: Ja, wat het, wat het verbindt zijn de mensen, de denkwereld van de mensen. Ik wil niet zeggen gelijkgestemde, want dat is een beetje suf als je gelijkgestemde hebt. Dan is het is ook goed om af en toe niet gelijkgestemde om je heen te hebben. Dus dat is het niet, maar het is wel de ambitie die de mensen in die, in die, in die uh, drie plekken waar ik dan veel zit uh, hebben. Uh, die ambitie zit allemaal in het begrijpen van hoe structuur uit wanorde wordt ge gecreëerd. en Omgekeerd, orde kan omslaan tot, uh, tot dynamische structuren. Dat zit een beetje in al die uh, clubs waar ik dan uh, in begeef. En kijk, we, we zitten allemaal bomvol met, met, met vooroordelen. Ik bedoel, je hoeft maar de straat op te gaan en Rusland te roepen en iedereen heeft er wel een mening over. En je hoeft maar de straat op te gaan en iets over India of Azië te zeggen en iedereen heeft er wel een mening over of zo. En dat zijn allemaal ontzettend versimpelde kijk op die hele complexiteit van, van die verschillende culturen en die, en die mensen die daar zitten. En uiteindelijk gaat het om de mensen en, die, en die, dat zijn stuk voor stuk, zit, 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 daar, zitten daar juweeltjes tussen... En wat is een mooier cadeau dan dat je daar met dat soort mensen steeds, met nieuwe impulsen, met nieuwe mensen, dat je daar met die mensen mag praten en ideeën mag uitwisselen? Mooier dan dat kan je niet hebben.
0: Mooi werk. Oké, de rest mij het dankwoord uit te spreken. Hartelijk dank voor je bijdrage aan deze podcast. En heel veel succes bij verder onderzoek.
1: Dankjewel, graag gedaan.
0: Peter Sloot. podcast hoorden is gebaseerd op de cellular automaat waarin het interview ook over wordt gesproken. Bedankt voor het luisteren van de podcast, de fascinatie volgen en tot de volgende keer.